0: 在电视上，我们总是看过各式各样的选手，像是羽球、篮球、体操、特殊竞技等等。你一定听过“台上三分钟，台下十年功”那。那你有听过语文竞赛的选手吗？那身为一位语文竞赛的选手，究竟这背后又有什么不为人知的故事呢？我是子涵，欢迎收听《喊话效应》，听我，听你。可喜可贺！本节目我们今天有厂商赞助播出了，太好了！那首先我们要感谢飘木影像工作室成为我们韩化效应的第一个厂商<音>。我们总是透过影像来呈现自己所看到的世界。其实，在现在这个社会，我们常常拿起手机起来记录生活，无论像是拍摄短片也好啊，或者是去记录下生活当中那些很美好的事情也好，你知道吗？其实不一定要用最好的器材，但是却也能精准的去传递最真挚、用心的情感。给自己一个机会，用一个月的时间就能改变你的世界。每次四小时，总共四堂课。《漂流木》制作第二集的导演养成工作坊，从剧本的发想、剧组的沟通、戏剧的导演到后期的制作，采用的是小班制的教学。带你一次的去了解短片制作的全流程。那在上课的时候，你也可以跟导演零距离的互动学习哦。在这里，你可以找到很多志同道合的朋友，共同去探索影像的新世界。不止可以创造艺术价值，哎，有可能可以为自己开启拥有新收入的机会哦。那活动的日期呢是8月29号到9月19号，每周六下午的1点30分到5点30分。这个时候大家在听的时候，是不是觉得我好像有这个需求？有兴趣想要了解的你，子涵呢会把网址提供在我们的节目介绍栏，或者是可以搜寻漂流木影像工作室 Driftwood Studio。报名的时候记得报上韩化效应，就可以获得我们的专属优惠哦。偷偷跟你说，跟原价比起来，至少优惠了四位数哦。感谢我们的厂商，以及欢迎有需要的朋友一起来支持。那、嗯、今天要为大家带来的内容呢，其实原本是要来跟大家分享，就是我八月十六号的时候去参加比赛，当时的心情，以及那一天真的发生了一件让我很印象深刻，并且在我人生当中占据很重要、很重要地位的事。那其实我们每一年在参加比赛的时候，总是会发生很多很好笑或者很有趣的故事，所以我就想说把它记录下来。但没想到录着录着，我就发现自己会不自觉的跟大家讲起一些我们当语文竞赛选手的思想与策略，所以决定就把它发展成子涵的选手故事。今天这一集是竞赛篇，因为我自己算是每年都会去参加。呃，国语文竞赛的学生，那什么是国语文竞赛呢？简单介绍一下，就我们通常在国小的时候，老师就会说，班上有没有人想要去参加演讲朗读比赛的啊？啊，有的请举手啊！我那个时候是不小心被挑选去的，是在小一的时候，老师带了三批的学生啊，其中有最后一批的最后一个就是我，好不容易就觉得，哦、呃，好啦，这个勉强音色好像可以，就挑出来训练。然后就这样子一路一路走到了从小一哦到我现在大学四年级，所以大概将近十五十六年的时间。那我这一次刚好大概暌违了五年，虽然说去年也有比赛，但是我就觉得去年其实没有呃把自己的状态准备好，很好的去去面对这个竞赛。一直到今年，我觉得自己才是真正的稳下来。所以，受大威之后，来参加国语文竞赛。那今天呢，就是台北市所举办的国语文竞赛的决赛。好，那在练习的时候呢，我们当然都会去先进行一些思考或假设或设计。今天我觉得最不可思议的事情，就昨天我花了大概几天的时间闭关。就尽量让自己少用手机、少玩，就很认真的在沉浸在这几篇文章当中。主要是因为，我前几个礼拜都在跑新闻嘛，所以就想说要赶紧来恶补一下。然后昨天呢，我就利用手机计时，然后把稿子拿起来，模拟我真的在台上讲话这样子来练习。那其中都要讲说“刮起边喝得归喝”嘛。那当时我就讲到，嗯。我起边喝，得一喝，那我就想说，怎么可能？这一次有15个，我记得是15个人，好死不死，我不会是编号第一号吧？我之前抽到一号的时候是什么时候？是在大概我国小四年级的全国赛，所以距离这件事情大概已经是十年前了。我跟你讲，全国赛抽到一号又是一个很好笑、很可怕的经历。反正为什么会说一号没有到？比较好的原因是因为，嗯，当时评审他就不会有一个突然被惊艳的这样子的注意力。就比如说，如果你前面几个可能评审都觉得说，哦，听的好像没有自己很喜欢，然后突然到你，然后也许你的音色或者是你的语调有去吸引到他，然后这个时候评评审就会突然抬头。那这样子我们在考量之下，也许分数会比较高了。然后或者是。呃，如果你的号码数越后面的话，其实对于整体的比赛会比较有利一点。因为一号老师们他无从去做一些比较，或者是去做一些，嗯，对，反正就是尽量，如果可以的话，除非你够厉害，就是你要一鸣惊人，让评审听完你之后呢，然后就觉得说啊，其他人都不算什么，或者其他人我好像除去巫山不是云，然后这样子你才能抽到一号啊，要不然一号很可怕。那我昨天在练习的时候啊，不小心讲说，我起边喝得一喝，当时我就想，不会吧，不会是我吧？反正十五分之一的几率有很多啊，只要不是一号，应该其他都还不错。这样 ，OK， 人真的不要这样想哦。但我那时候也想说，不行，总有一个人要出来死啊，就是无论如何还是要有人是一号。所以今天我在抽题的时候呢，我就稍微看了一下。因为我们是一点三十分要进去会场报道，然后开始进行现场抽题目，还有包括抽序号，已经有大概五六个序号先被抽走了。那我就看到，嗯，一号还留着，然后还有大概十二号、十五号一些比较中间的次序还留着。但是我第一个瞥到的就是一号，我想说，嗯，不行不行，我不能看这个，我要赶快多看一下下面比较后面的号码。但是我不知道为什么，就对于那个一号特别印象深刻。于是我就把我的手呢伸进那个签筒里面，它是用那个乒乓球，然后上面写数字让你抽签，所以呃非常的公平，因为每一颗球摸起来都是一样的。我就摸摸摸，这嗯抽签的感受是什么？我就觉得嗯摸到这颗球，感觉好像对了，我就想好那就是它了。OK， 噔噔噔噔噔噔拿出来。我想说，嗯，怎么就我刚好翻到是数字的正背面，所以我就转啊转啊转啊，想说怎么没有写呢？结果不是两位数是个位数是个位数就算了，他的笔画还非常少，就是一天呐，哇！那当下，嗯，也没有面面露青筋，也没有什么面有一丝难色，我只觉得说，我应该要改名，我叫神机妙算狮子<笑>反正就很夸张，我就想说怎么可能？然后当下呢，旁边的一些我的朋友啊，他有在旁边看，他会想说：“哇，子涵你是一号。”然后大家都讲很多什么鼓励的话呀、啊，然后就说不用担心啊，你上去你就是要上去惊艳评审。反正我当时我的想法就是说，虽然我们在常在比赛的人都知道说一号到底是一个嗯。对于选手来说不那么吉利的数字，虽然说它叫千王，但这真是有有害无益的一个数字。好，这就算了。嗯，哎，我想这个时候大家就可以开始推敲，说，嗯，奇怪，子然间腿。就是得到什么样的名次，结果到底如何？你猜猜看，呵呵呵，真的没有这么简单，或者是我觉得这个过程现在讲起来就好像是娱乐效果，或者是人家在讲一个很好笑的故事，但是你当下你就觉得，嗯，卡亚尼。好，那我觉得我现在的状态已经跟以前很不一样了。以前在参加比赛的时候，就会神之紧张，不夸张，真的是神之紧张哦。就你站在台上，你可以非常明显的感受到，你穿着高跟鞋的脚正在抖动，嗯、正在抖动，你知道是啥吗？是评审老师他也可以看感受到你的手在抖，因为你的稿纸也会跟着颤抖，然后就呃、哦、不行不行，我要忍住，我要忍住。但现在不会了，我就想说没关系嘛，抽到一号那那就是命啊，那我就反正我就准备好，好好的上去表现就好了。OK， 那接下来有第二个抽签的项目就是关于抽题的部分。什么是抽题呢？跟大家介绍我所比赛项目叫做闽南语朗读，当然其中也可以来聊一些，比如说关于朗读的迷思啦。反正我们的比赛规则就是。他会事先公布十二篇题目，他有让你准备的时间，大概六月底、八月、七月初、六月底就已经公布了十二篇的题目，然后你就要照这十二篇的题目去进行非常熟练的练习。嗯，那它的规则是。你到现场呢，就会随机抽一篇，然后通常会有八分钟的准备时间，就是大概有两个选手上去念的这个时间，让你去做准备。然后准备完之后呢，就直接上台。那上台前面还会有，比如说打招呼的词语嘛，各位评审老师、各位朋友们，大家好，我是几号。通常我们就是会去介绍说，好，我们朗读的号次，我是几号次。然后讲完之后再开始朗读文章。那你会想说啊？那我就是一整篇把这篇文章朗读完吗？因为有些人速度快，有些人速度慢嘛。那要是啊，讲话很慢的人，他整篇朗读完可能十分钟过去了，那怎么办？所以他的机制是这样子：每个人上台就是四分钟的时间。今天你开始讲话，就铃声按下去，你就是讲到。它亮四分会有一个亮铃声停，然后就直接下去。就是今天我的朗读到此结束，感谢各位大家，感谢评审。这样，他的比赛赛制是这样，所以呃，跟闽南语的即席演讲比较起来，朗读是有可以准备的时间的。但是你会发现这十二篇当中，呃，有人也会想说，那稿子都是从哪里来的呢？就比如说去什么文学奖去邀稿吗？我记得他是有一个这样子的机制，就是如果你平常有在进行一些文学创作、台语文章创作的人，他有一个征件方式，你可以把你自己所写的文章，然后投稿在那个地方，最后他会依照就每个组别不同的难度，比如说国小组的话，那当然就是比较童趣的一些题目，或者是内容比较没有那么深的一些文章，然后依照它的难度。国小、国中、高中，然后到社会组这样子去进行编排。然后国小组要练的文章也比较少，他练的文章大概是八篇，然后社会组就十二篇。有些文章呢，它是比较说故事型的；有些文章呢，它比较俏皮；有些文章比较抒情；有些文章比较激动。我觉得哦，这是人之常情啦。就每个人擅长的不一样，比如说有些人就很喜欢那种啊，我就是要故事情节高低起伏、跌宕非常明显的，那可能比较适合他。但整体我觉得，在我比赛这么多年这样子看下来，抒情文大家会比较喜欢的。主要还要看现场的状况，比如说还有评审啊，然后或者是呃你的音色，你所表现的方式，哪一篇比较适合你？它全部都是语体文，但是它有一些就比较抒情嘛，那又有一些比较激动嘛。像我们之前受大杯的文章，曾经还有在讲历史的，你知道吗？我心想说，川那边也太不吃香了吧？就是你可能没有什么表现的机会，你就只能把每一个字、每个声情都发得很到位，或者是也可以说，这样的文章更有难度，会考验你到底要怎么样去吸引评审的目光。嗯、呃，怎么讲呢？就比如说，今天你在去参加歌唱比赛好了。今天这个人歌唱的很好听，歌唱的很好，没有错。但是如果你本身在选歌的方面，这个人他选的歌曲，就是大家只要一听就会觉得好触动人心哦。然后真的，它的每一个旋律起伏或者是歌词写的很好，就你选歌选的好，或者是刚好那篇文章它本身就有九十分的功力，那你再用自己好的能力下去做诠释，那当然是很加分啊。好，但是假如说你今天本来功力很好的话，反正你就是选了一首没有什么人认识的歌，或是大家觉得说嗯听了之后觉得还不错，但就是它本身。嗯，旋律可能就没有那么讨喜，那相对起来就其实没有那么吃香。好，反正很常遇到这样的情形，所以在赛场上呢，你会发现运气也是一种实力。我还记得我在国小的时候，哎、欸，是国中还是国小？反正那一次在台南市某一次得第一名，那篇文章叫做《行二、啊、来营养》，那我就稍微抓懂。评审他到底要的是什么？比如说，像是女性的评审啊，他们非常喜欢呃有气声，然后有清音，听起来比较温柔，然后听起来比较舒适和缓的这样子，特别是抒情文的文章，特别是要让你感动到哭出来那种感觉哦，也很好。嗯，那是其中的一个呃比赛，我们小小会注意的地方了。反正那个时候要抽签之前，我就先心里先想好说。我很喜欢那个日记篇，挥金歌来唱喽。他主要在讲的是跟爸爸之间的一些父女的情谊。然后不止文章，他写的有一些东西很好表现，像是秋晴的东风，一阵一阵。你看，一阵一阵。就是他的那个气音，还有那个尾声，他会有一个余韵，让你好像有一种余音绕梁的感觉。所以我自己就觉得说，要是抽到这一篇，就对自己来说比较有利。那比赛之前呢我，我很好笑啊，我会有这样子的习惯。十二篇我就会稍微仔细看一下稿子，比如说第一篇叫做《麻吉》荷》，第二篇叫做《鸠扛修》，我就会看哎、嗯、哪一篇稿子跟我来说比较有缘。那我就翻翻翻翻，有些稿子就觉得嗯。感觉不太会抽到，但反正你已经都练的蛮熟的，你就只是想要去感受一下它。然后其中我就看到了第六篇，刚好我昨天现实动态呢截图所发的那个文章也是刚好在练第六篇。第六篇叫做“心爱炫爱”，主要在讲的是呃一个女生，伊德心，佳美告诉就是她打针，但是呃她不小心晕针了。那在前面当中呢，就是他讲说他身体比较不好啦，然后因为这一次呃身体不舒服的关系，有机会跟他八十岁的妈妈，然后一起去诊所打针，这样一个故事，也是跟亲情有关。那他相对的也是有表现的方式或机会，因为他的剧情有一些哦，不爱了我不会住家啦？阿李米苏，就跳就跳呀、啊，这些可以弄。可是我就觉得不行，这一篇的话，要是抽到，它就超爆难的啊！为什么超爆难？因为它有很多呃比较难的词句，像是什么青蛙滚、蹦西滚、交佩佩、瓜博、巴热拉、柳柳啊这些呃，我们一般在台语的文章当中看到，你不一定会马上知道它应该要怎么念。或者什么花容细写，搭调。那个时候我我我还特别去查词典，一个一个去查，然后超害怕自己念错。虽然就后来都有一些语音档可以帮助你去校正那些错误，但是你知道，看到一篇就很像全部都是生僻字的文章，就觉得啊不行，要是抽到这篇风险就极大。但是我在看那十二篇当中，我就觉得不知道为什么，我就觉得我好像会抽到。再跟大家分享一个很好笑的经历哦，在我高中的时候，有一次参加比赛，哦，十篇的练习当中，有一篇叫做《增卡提杠》，我觉得那篇超爆难，也是比如说十篇当中我最不喜欢，或是我觉得我自己练的最不熟练的那一篇。那当时就有一个非常可爱的想法，就是说，哎呀，反正有十篇可以去抽嘛，那总不会好死不死抽到这一篇吧？所以呢，每次抽到那一篇，我就会。还是会练习，但是就没有好好去面对自己内心的恐惧或害怕。于是呢，跟大家说什么叫做墨菲定律哦，就是你准备的最不好的那一篇，或者是你最不喜欢的那一篇，偏偏当时在比赛的时候就是抽到了哦。<笑>我当他抽到我就觉得傻眼啊！什么？哎，有有有十篇机会，为什么是你？嗯，那那一次我记得好像没有得奖吧，因为。因为不熟啊，然后自己也不喜欢，所以我觉得那时候诠释的也没有很好。那次好像是高中时再度回来比赛的一个机会，好，反正我觉得那那个时候就准备的没有很完善、啊，很好笑。那有了上次的经验呢，所以我这一次在练习的时候，我就觉得不行，我一定要克服我自己的心魔。每一篇都是非常呃平均平稳的练习，然后除了这之外，我就觉得自己的第六感就会觉得啊，为什么我一直。无论如何，就是看到“炫爱”“炫爱”的这一篇呢，所以在比赛大概要抽题前的前十分钟，还有一些准备时间。我们是有两点十二分抽题，那个时候大概两点，我就想说，好啊，反正也没事做，就再来看一次题目好了。OK， 好了，我觉得看起来就“炫爱”最有感，所以我就利用这段时间，又把“炫爱”这一篇又再次。读了一次，以及去确定一些我觉得很难的读音，到时候还临时赶快去闽南语常用词典再一次确认。你知道我怕到这种程度，那我就想说没有关系嘛，我得写尊比贺啊，一号就算了，反正我就认真的去对待这一切，应该不会有什么太大的问题。OK， 所以我就走到外面去抽签，然后去抽啊，反正到底会有哪一篇，十二篇十二分之一嘛，比只要不是这篇都很好啊。结果。当我手再次把它放到签筒里面，然后开始去摸这些乒乓球，我其实也没有摸很久。我会觉得，嗯，反正好像就是这一颗了。握住，握住之后没有放掉，就是它了。OK， 那那那那拿拿拿,拿,拿,拿出来。我刚开始看到是九，然后我想说，嗯，不对，九六九六，不会吧？是怎样？他就说：“哦，因为六跟九很像呢，所以我们在底下有画了一个底线，让我们知道到底这篇是九还是六。您抽到的是第六篇哦，没错，第六篇就是炫爱偏爱那一篇。我心想说，我要改名了，我我之后。”改行就当神棍，我之后我要，比如说，我今天在看那个特殊传说，有一个妖师这样子的一个职业，妖师就是你只要想到什么就会心想事成，无论是好的或坏的。我想我可以转行当妖师了，我这之后都不用做广播或干嘛。好可怕呀，真的好可怕。但我就觉得我有好庆幸，我在比赛之前那种冥冥之中的第六感，我有好好的去<笑>把那一篇又再次念了一次。所以在准备室当中，我就有，嗯、呃，很安心，然后很舒畅的去准备它。反正我就在准备室练习完之后，又再度回到比赛场地，好好的去把这一篇演绎出来。你知道一号大家就会特别注意嘛，就想说，嗯，不错哦，一号哦，好表现哦，你一定可以的。因为当时评审也没有什么可以看啊，先来关注你的外貌，然后稍微聆听一下你的音色。反正，在那当时，我想要比赛的当下，由于我自己已经算是练的还蛮熟，虽然说它这有一些好难的词语，但整体来说，我觉得表现还不赖，自己觉得还不赖。然后，比如说一些夸张的，该做的声情都有高低起伏到位啊、嗯，所以我当时有差点。一不小心遇到那个很难的词语，会快要念错。但是快要念错的时候，你要自己告诉自己要紧急 hold 住。我一直都觉得比赛这种东西啊，无论你在台下念的多好，反正你只要在台上出一个差错，它就是错。所以我都觉得比赛是一种心理战，你就是要说服自己，你很棒，你准备的很好，你有自信，稳住 ，hold 住 ，hold 住就对了。对，这样好好去表现。那呃，非常庆幸的事情是，我在台上的那四分钟，就一点一点的吼吼到四分钟。在响铃之前，我都觉得嗯，整体来说算还不错。然后就这样子，刚下各位也很开心很下台了。然后下来之后就开始去观察以及去聆听这一次的选手。刚开始前几个就觉得呃还不错，但我听到后面就发现有有一些我自己也觉得嗯。感觉很有竞争力，很有实力。我们这次有十五个选手，然后大概我觉得里面厉害有六七个。什么叫做厉害的有六七个呢？其他人就不够强吗？也不是，就有些人他可能音色很好，但是他对于文章的熟练度没有到这么熟练，所以我们在听的时候就觉得，呃、哦，为什么这边卡一下，这边卡一下，听起来有点不舒服。所以像这样的情形，假如说其他人都很强的话，那一定就会先被淘汰，就是你。不会被大家列入被评选为前几名的资格。好，第二个是有些人他的音色很好听，但是他就只有在开头的时候有气势，他中间在朗读的时候你就觉得，嗯呃，我为什么深情没有做出来呢之类的。所以那个时候我越听就觉得，哦天哪！表演完之后才意识到。为什么我抽到这一篇？因为我就听到我其中一个朋友，他刚好也是年轻人，然后他这次是第一名了、啊。他抽到了我最喜欢的那一篇，就是《灰金哥来吵了》，就是“秋情来当红，几尊几尊”尊的那一个。我就觉得哦，天哪！所以那时候我听到，我就觉得，嗯，他这一次应该算不错。因为就我自己，也许是女生，或者是我们长期听人家朗读文章下来，我自己偏好是抒情文。就如果我自己是评审，我也会选抒情文啊。好，那有时候听到后面，我就觉得，嗯，不错，这一次竞争力其实还蛮高的。我想一下有,有几个让我印象深刻的啊、哦。我大概在三个月前去参加社大杯，社大杯就是由台北社区大学所举办的，其实就有点像是闽南语朗读的前哨战。那当时我很幸运的就得了第一名，第二名是一个叫做慧敏老师。陈一敏老师，那我记得那个时候，我朋友就跟我讲说，我跟你讲吼、哦，记、这、得、个、老苏记性，那是五颗零一的五五五几挂几两波三十啊，不对是两波三点，他就是很紧张，不小心念错啊，要不然老这个老师的申请其实做的比你好，你要小心。然后我那个这次第一名的朋友，他原本是第四。你就会发现，这一次的社大杯有非常多的熟面孔。哎，怎么办？我刚好像不小心把一些名字讲出来，反正你也不知道我哪个名字啊，哈哈！你猜猜我是哪一个名字？大家知道第一名不是我，但是你知道我是第几名呢、啊？我会前三名吗？也许没有嗯、啊，怎么办？好，我后来才知道说，原来台北社的比赛这么好，取到前十名。通常台南市的比赛是怎么样？第一名一个，第二名两个，然后第三名三个，这大概最多就前六。然后以前的话还会有什么优胜或优选？就如果你是从区赛一路比，然后比到决赛，就通常它会有第一关、第二关、第三关，是因为社会组人比较少，所以才会直接一次决赛定胜负这样。但你要记得，厉害的人还是很多。我那个时候就越听就觉得，嗯，我那个朋友真的是太好运了，他抽到那篇文章，我就超想抽到的，就想说，哦、呃，怎么不是我 ？OK， 好，除了这之外，然后有一个老师，就是我们刚刚讲的陈慧敏老师，他这一次我就觉得表现的非常的平稳，然后再加上他的声音就很好听，就有点像是我们所熟悉的母语老师，然后很悦耳动听的在跟你叙述一篇文章，所以听完之后原本就想说，嗯。这一次，因为之前我朋友就说台北市可能没有很难比，那我今天听我就想说，最好是啊，最好没有很难比，还是我刚好都遇到很难比的这一件。在我高二那一年去参加全国赛的时候，我那一年是大概近五年来最实力最强悍的一批，就你会发现，不仅大家就是。根本不可能有什么文章念不熟、咬错字、读音发错这样的情况。反正每个人就是在练台风、练声挺、声情，还有在练你的声音稳定度之类，就是强到爆炸，超可怕。然后那那次我也只有第四。听了这么多，你有没有觉得说啊，没想到参加一个比赛，原来你们心里面有这么多的小剧场，以及你是不是也开始好奇？哎、啊，子涵呐、啊，那你到底第几名？还有，为什么你们总是要这么拼命呢？如果你想知道的话，请持续锁定下一集的“行话效应”。行话效应分享电影、音乐、书籍，以及那些你想知道但不知道的事。喜欢的话可以追踪 IG， 分享给你的朋友，或者是也可以分享给有兴趣想要参加语文竞赛的孩子们哦。偷偷跟你说，如果喜欢的话，可以多听几次。我是子涵，我们下次见，拜拜。